0: Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Sport im Kopf und hallo und herzlich willkommen zurück an diejenigen, die jetzt vielleicht schon öfter zugehört haben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Normal gibt es ja circa alle zwei Wochen immer freitags eine neue Folge, aber wenn ich die Chance habe, mit einem Athleten oder einer Athletin zu einem aktuellen anstehenden Wettkampf zu sprechen, möchte ich natürlich die Chance ergreifen. Ja, wer von euch Triathlon-Fan ist oder sich selbst auch ähm, mehr im Sport auskennt, weiß, dass morgen am Samstag auf Hawaii die Ironman-Weltmeisterschaft Kailua Kona für Frauen stattfindet. Umso mehr freue ich mich, dass meine heutige Gästin sich live aus Hawaii Zeit für ein bisschen Sport im Kopf genommen hat. Um nur einige Erfolge zu nennen, sie ist Gewinnerin des Ironman Austria 2021, wurde 2022 Zweite beim Ironman Irland und Dritte beim Ironman Austria. Und dieses Jahr 2023, also erst vor kurzem, wurde sie Dritte Ironman Austria und Vierte Ironman South Africa. Ich muss Sie jetzt äh, gleich nochmal fragen, ob ich irgendwas falsch gesagt habe. Zusätzlich ist sie Zahnärztin, Sportwissenschaftlerin und ihr größter Feind ist der morgendliche Wecker. Ohne ihr Kissen kann sie nicht schlafen und sie schaut auf Böse, obwohl sie es gar nicht ist. Das ist das Gute, wir sehen es nicht im Podcast. Letztes Jahr war sie noch Ironman Hawaii Rookie. Dieses Jahr nimmt sie bereits das zweite Mal teil und weiß genau, was sie erwartet. In diesem Sinne Servus nach Hawaii und herzlich willkommen, Laura Zimmermann.
1: Hi Kaya, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig. Ja, dass wir heute mal über den Kanal sprechen und ja, bin gespannt, was uns zu erwarten wird.
0: Habe ich irgendwas falsch gesagt bei deinen Erfolgen? Habe ich ein bisschen ein Kuddelmuddel
1: reingebracht. Ja, äh, du hattest gemeint, ich hätte, glaube ich, 2021 den Ironman in Austria gewonnen, aber da hatte ich den Ironman in Hamburg gewonnen.
0: Okay. Naja, deswegen <lacht> ähm, dachte ich mir, ich frage dich lieber nochmal: ähm, zu viele Erfolge, Laura. Oh, ja. <lacht> Laura, ich erkenne dich schemenhaft, es ist dunkel. Wie viel Uhr ist es denn jetzt bei
1: dir? Bei mir ist es jetzt kurz nach halb neun. Ähm, genau, wir haben zwölf Stunden Zeitverschiebung und sind euch hinterher. Uns hinterher.
0: Wie geht's dir denn? Du bist jetzt seit wie lange? Drei, drei Tagen, vier Tagen in Hawaii,
1: oder? Ähm, jetzt ist der, überlegen, der vierte Tag, genau. Ähm, ja, Chatlag ist immer noch vorhanden. Man wird früh abends, schnell müde und ähm, wacht früher auf als normal, was für mich jetzt nicht so verkehrt ist, weil ja. ich ähm, ja schon, wie du gesagt hast, mein größter Feind ist der morgendliche Wecker und ähm, ja, den brauche ich hier tatsächlich dann nicht, weil ich schon früher schon selber wach werde.
0: Wichtigste Frage, hast du dein Kissen dabei?
1: <lacht> ja, klar. ja, klar. Sehr gut. <lacht>
0: Laura, wir kennen uns ja tatsächlich schon eine Weile, ähm, rein zufällig, weil wir beide in Innsbruck studiert haben, du Sportwissenschaften, ich Psychologie und worüber genau. kennen wir uns über den Sport? Damals, glaube ich, war vor allem Laufen noch so deine Hauptdisziplin. Wir haben uns dann hier und da an der USI, also der ähm, Sportuni in Innsbruck ähm, getroffen, sind uns über den Weg gelaufen. Wie
1: kam es dann zum Triathlon? Ja, äh, das ist eine gute Frage. Also als ich Sportwissenschaften studiert habe, war es bei mir ja schon so, dass ich eher noch äh, sehr, sehr breit gefächert interessiert war, ähm, was Sport anbelangt. Bin ich immer noch, aber ja, der Triathlon Sport lässt nicht zu, dass ich auch die anderen Sportarten ausüben kann äh, aktuell. Ja. Das muss noch warten bis zu meinem Karriereende. Aber ja, wie du schon äh, gesagt hattest, war ich zu dem Zeitpunkt, als ich in Innsbruck war, ähm, läuferisch aktiver, war da in der Laufgruppe und habe da auch an Wettkämpfen teilgenommen, Crossstraße und auch Bahn. Und das mit dem Triathlon, das hat sich eher so durch Zufall ergeben, als ich dann mit dem Zahnmedizinstudium in Würzburg angefangen habe. Ähm, wo ich eigentlich anfangs dachte, dass ich gar keine Zeit mehr für Sport haben werde und dann auch erst den Sport mal so ein bisschen gelassen habe und dann gemerkt habe einfach, dass ich mega unzufrieden wurde. Ja, und dann, so wie es der Zufall mag, beim Laufen habe ich einen Triathlet getroffen, der hat gefragt, ob ich nicht mal beim Training vorbeikommen will, beim Schwimmtraining. Und das habe ich gemacht und da habe mich dann das Fieber gepackt und ich bin da immer mehr reingerutscht, so in sozusagen.
0: Wie sie auch äh, oft ist. Dann hast du dir sozusagen zu deinem Zahnmedizinstudium anstatt gar keinen Sport mehr die Sportart ausgewählt, die wahrscheinlich die größten Trainingsumfänge hat.
1: Ja, da hast du recht. Und jetzt auch im Nachhinein gesehen, äh, war das echt eine wilde Zeit. Also klar, ich habe das anfangs ähm, so richtig als Hobby gesehen und dass es dann immer ambitionierter wurde und dann irgendwann auch in den Profisport. Ähm, zum Profisport kam, das war nie so der Plan, aber das war schon während dem Studium echt eine Herausforderung, da ja noch das ein oder andere Training unterzubringen.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe ja mal äh, laienhaft äh, olympische Distanz-Triathlon mich probiert, ähm, aber es sind Trainingsumfänge, für die man sich wirklich äh, Zeit nehmen muss und natürlich auch viele andere Sachen ähm, verzichten muss ähm, und ähm, Entbehrungen hat. Wir wollten uns ja heute passend zum Anlass in sechs Tagen, also in sechs Tagen finden ja die Ironman-Weltmeisterschaften Kalia Kona für Frauen statt, um das über das Thema Wettkampfvorbereitung unterhalten. Ähm, es spielt ja immer eine sehr wichtige Rolle, um gerade den Spannungsbogen der Leistungsbereitschaft von Körper und Geist aufrechtzuerhalten, aber auch um mit Routinen für Sicherheit und Selbstbewusstsein zu sorgen. Ich teile jetzt bei der Wettkampfvorbereitung die Zeit immer ganz gerne so ein lang, mittel- und kurzfristig ein. Und mhm. daher meine erste Frage, Laura, welche Rolle spielt denn bei dir die Wettkampfvorbereitung?
1: Also du ähm, bist natürlich auf die mentale Wettkampfvorbereitung hinaus, würde ich vermuten.
0: Du darfst auch über die andere sprechen, aber im Speziellen sprechen wir hier heute natürlich ähm, auch über die mentalen ja. Aspekte, aber neben den, As also neben den mentalen Aspekten gehört natürlich auch die andere dazu, ähm, ja. gerade weil die ja auch äh, für die Sicherheit ähm, schafft, am ja. ähm, Tag X dann auch die Leistung abzurufen.
1: Ja, also das Wichtigste für mich grundsätzlich ist immer, ich muss auf dem Rennen richtig äh, Bock haben. Ansonsten weiß ich, dass es nichts wird. Das habe ich in der Vergangenheit ähm, erfahren müssen oder ja, habe die Erfahrung gemacht. Und ähm, das ist schon mal der Hauptpunkt, weil einfach der mentale Aspekt im Triathlon eine echt extrem große Rolle spielt, um dann am Tag X auch ähm, an seine Grenzen gehen zu können. Und da habe ich eben für mich gemerkt, dass ich auf dem Rennen richtig Lust haben muss, dass ich das auch an dem Tag dann schaffe. Ähm, ja. genau, das ist mal das eine dann natürlich ja Training, ähm, da habe ich meinen Trainer der das genau plant penibel plant so dass ich an an dem Wettkampftag dann hoffentlich meine beste Leistung abrufen kann, da vertraue ich voll und ganz auf meinen Trainer und klar ähm, Körpergefühl gehört dazu dass man das eine oder andere anpasst und Rücksprache hält und ja, das ist wie eine Art Reise, sagen wir mal ähm, Mhm. Und der Weg ist das Ziel sozusagen. Jetzt ist es ja so, Ironman
0: Hawaii, Mitte Oktober. Die Saison ist, glaube ich, schon relativ lang. Ähm, ja. Wie viele Wettkämpfe hast du dieses Jahr gemacht? Also Langdistanzen?
1: Genau, also für mich ist die Saison tatsächlich sehr lang. Ich habe meine erste Langdistanz von Anfang März gemacht. Ich glaube, es war der 5. März in Südafrika. Und dort habe ich mich auch eben ähm, hier für das Rennen qualifiziert. Und dann habe ich auch noch ein paar kleinere Rennen gemacht, also eher gesagt kürzere Distanzen als eben die lange Distanz. Und im, ich glaube, nachdenken, Juni hatte ich ähm, mich dazu entschieden, beim Ironman in Österreich zu starten. Das war auch so ein Bucketlist-Rennen, was ich nochmal machen wollte, auch mit dem Hintergrund, dass ich eben in Innsbruck in Österreich studiert habe. Ähm, genau das war meine zweite Langdistanz, dann bin ich noch in Schweden gestartet bei, beim Ironman, das war im August und ja, Hawaii wird jetzt mein viertes Rennen, mein äh, viertes Langdistanzrennen dieses Jahr sein und so viele Langdistanzrennen habe ich noch nie in einem Jahr gemacht und ja. ich merke, es ist auf jeden Fall eine mentale Herausforderung. Körperlich würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall fit und ich habe keine Wehwehchen, mir tut nichts weh, aber ich merke, und das habe ich auch jetzt in der Vorbereitung auf das Rennen gemerkt, dass ich einfach mental schon eine gewisse Müdigkeit spüre und mhm. ähm, das eigentlich aktuell eher die größte Herausforderung ist.
0: Ja, du hast es jetzt gerade schon erwähnt, dass du vor allem Bock haben musst auf, auf ein Rennen, ähm, was natürlich äh, ja, die, die vier Rennen, die du schon hattest, die lange Saison nicht unbedingt einfacher macht. Mhm. Ich glaube, wenn wir jetzt äh, hier zu so sehr auf die, die mittel- und langfristige Wettkampfvorbereitung eingehen würden, körperlich und mental, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Wir haben ja jetzt noch sechs Tage oder du hast jetzt noch sechs Tage ähm, bis zum Wettkampf. Ich glaube, so die letzten zwei Wochen, da kann man ja sagen, dass so die letzte Phase der Formoptimierung, Optimierung, also des Taperings beginnt. Ähm, das Auffüllen ja, ähm, der körpereigenen Reserven nach einer extrem langen Wettkampf äh, Trainingsphase, aber auch einer extrem langen Wettkampfsaison. Und das ist ja ein sehr zentraler Baustein ähm, der erfolgreichen Wettkampfvorbereitung. Wie sahen denn jetzt ähm, ganz speziell äh, bezüglich Hawaii die
1: letzten zwei Wochen bei dir aus? Ja, also diese Woche habe ich, ich habe es gerade vorher gesehen, in, meinen, in meinem Trainingsplan 14 Stunden. Viel Reisezeit irgendwie. verbracht. Ja, aber trotzdem auch 14 Stunden Training auf dem Plan noch. Ähm, was jetzt, glaube ich, für den ja, Autonormalverbraucher sich nach sehr viel anhört, aber für mich dann schon eher weniger ist. Und ähm, in der Woche vor der Abreise hatte ich schon noch mal, ich glaube, es waren knapp über 25 Stunden. Und... Ja klar, zum Rennen selbst hin, also wenn dann auch die Reise ansteht, die lange, was ja jetzt hier schon extrem ist, dann nimmt man auch so ein, zwei Tage vor der langen Reise das Training so ein bisschen raus, ähm, damit man da nicht das Immunsystem zu arg schwächt und eventuell riskiert, dass man dann krank ankommt. Genau, ja. das ist mal so das Trainingstechnische. Ansonsten habe ich auch eine... Mentaltrainerin, die mich unterstützt, die Daniela Diesmayer, und mit der ähm, habe ich einmal wöchentlichen Termin, mal ähm, flexibel, wie es gerade passt, auch vom, vom Training bei mir. Und da ist es so, dass wir eigentlich da recht spontan Dinge angehen, die einfach gerade so anstehen, wo ich das Gefühl habe, irgendwie sind vielleicht gerade Probleme, die auftauchen. Und Ja. Ja, sie gibt mir eigentlich auch immer vor Rennen noch eine Art Hypnose zum Beispiel teilweise auch mit an die Hand. Ähm, mhm. Auch um so ein bisschen vielleicht die Nervosität zu hemmen. Also, dass es nicht ganz so schlimm ist von der Nervosität. das hilft mir. Oder Bist du nervös? Nee, jetzt aktuell bin ich ehrlich gesagt noch nicht nervös. Also, klar, das wird dann so von Tag zu Tag mehr. Ja. Ähm, und natürlich vorm Rennen selbst und am Morgen vorm Rennen ist es immer am schlimmsten. Also ich bin dann immer halb froh, wenn es losgeht, aber ja, also jetzt aktuell geht's noch voll.
0: Umso näher die Zeit rückt, umso länger dauert irgendwie alles, oder?
1: Nee, ich finde irgendwie tatsächlich, dass die Zeit dann eher noch mehr rennt und man will eigentlich immer so ein bisschen das aufhalten, dass es jetzt immer näher kommt, aber es okay. kommt halt immer näher, also so, so fühle ich das immer. Es
0: ist spannend, ich ähm, ja, mache oft die Erfahrung, dass ähm, ja man dann unbedingt irgendwann starten will oder die Athleten, Athletinnen unbedingt starten wollen und dann dauert alles noch ewig. Die letzten 24 Stunden fühlen sich an, ja. 72 Stunden. Und, ja, das stimmt. Ähm, man will eigentlich nur endlich, dass der, der Startschuss fällt und man los kann, um, um einfach dann in diesen Tunnel abzutauchen, für den ja. man ja auch sehr hart gearbeitet hat.
1: Das stimmt, vor allen Dingen. Ich merke auch immer so, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich das Problem schon mal hatte, also dass ich immer vor Rennen so ein Art Typo und mir einbild, okay, oh, kratzt mein Hals oder so habe ich Druck auf den Ohren oder ähm, ja werde ich jetzt krank, sind meine Lymphknoten geschwollen, also ich bin dann sehr feinfühlig und ähm, ja, nehme jedes mhm. kleinste Signal irgendwie als extrem großes Signal wahr und ähm, ja. ja, das ist dann für mich eigentlich schon immer ein Sieg, wenn ich weiß, ich stehe an der Startlinie und weiß, okay, ich bin gesund. Alles ist gut. Das ist eigentlich schon mal die erste große Hürde, finde ich immer.
0: Was, glaube ich, teilweise ein Aspekt auch der Wettkampfaktivierung ist, also dass man einfach auch seine Sensibilität schult. Es ist natürlich dann immer eine Gratwanderung des zu sensibel Werdens, aber trotzdem sehr auf den Körper achten, gerade in den letzten zwei Wochen.
1: Ja, ja das, das stimmt auf jeden Fall.
0: Du hast jetzt gerade erzählt, du arbeitest circa, ähm, ja wöchentlich ähm, mit einer Mentaltrainerin. Was waren jetzt so die letzten zwei Wochen, also zum einen war es so Regulation der Nervosität, vielleicht so direkt vor dem Wettkampf, aber arbeitet ihr auch für während des Wettkampfes mit gewissen
1: Interventionen? Ja, es ähm, ist schon so, dass wir dann so ein dass wir dann auch das Rennen so ein bisschen durchspielen. Auch irgendwie gar nicht so wirklich jetzt darauf abgesehen, wie die Renndynamik entstehen könnte oder sonstiges, sondern eher auch aktuell ist es halt eher so, dass Schwimmen meine meine schwächste Disziplin ist und ja ich halt daran arbeite, dass ich da vielleicht es irgendwie schaffe, dass der Knoten mal platzt. Ähm, ja, und dann versuchen wir zum Beispiel an, an der Baustelle zu arbeiten, auch irgendwie daran zu arbeiten, was ist, wenn zum Beispiel man schwimmt los und man reißt ab von der Gruppe oder so, also dass man dann schafft. Also Lösungsstrategien schon mal? Ja, genau, auch was man schafft, ja, dass man auch schafft, irgendwie von den Gedanken her ähm, dann bereit zu sein für diese Situation und dann halt nicht irgendwie aufzustecken. Also das sind jetzt so Sachen als Beispiel einfach mal, was jetzt das Schwimmen anbelangt. Aber auch so Dinge wie jetzt hier eben mit der Hitze, dass ich da irgendwie für mich ähm, Strategien finde, wie ich mit der Hitze zurechtkomme und so weiter. Also das sind dann so Themen, die wir da angehen.
0: Der Umgang mit der Hitze auf Hawaii. Laura, hm. was ist denn dein Trick, um dich davor körperlich <lacht> zu
1: adaptieren? Also körperlich adaptieren. Einerseits ja äh, passive Hitzeadaption. Das heißt, nach dem Vorfeld, vor der Abreise, mehrere Tage am Stück, entweder heiße Bäder nach meiner letzten Trainingseinheit oder gehen in die Sauna und mhm. ins Dampfbad. Oder eben halt auch aktive Hitzeadaption in Form von, zieh mir irgendwie bei Trainingseinheiten nochmal, zieh mir nochmal eine extra Jacke an oder ähm, mach zum Beispiel eine Einheit auf der Rolle Indoor. Ohne Ventilator, das sind so, so Dinge, die man machen kann.
0: Ich finde es super spannend, gerade das Thema Badewanne. Ist ja auch brutal anstrengend für den Körper, weil er die Haut ja. auch einfach nicht so gut regulieren kann. Also jeder, der das mal ausprobieren möchte, ist es ist wirklich extrem anstrengend. Was machst du mental? Das würde mich jetzt interessieren. Die mentale Hitzevorbereitung, Hitzeadaption mental.
1: Ja, ich versuche eher so ein bisschen, wie ich mich vielleicht ablenken kann, ähm, im Rennen selbst, ähm, von dieser, von diesem Gefühl, also, das ist ja eher, die Hitzewahrnehmung ist ja das, das Problem eigentlich. Es gibt ja einerseits diese Hitzewahrnehmung, das ist alles, was vom Kopf ausgeht, ähm, aber. Wie
0: man's labelt und bewertet. Genau,
1: das, das ist das eine und das physiologische ist ja wiederum das andere, also, was körperlich irgendwie limitierend ist. Und, sich dem irgendwie bewusst zu sein, ähm, dass man sich da vielleicht auch selbst ein bisschen austricksen kann. Das ja. ist ähm, ja auf jeden Fall wertvoll. Zum Beispiel, ist jetzt hier ein Geheimtipp, kann ich jetzt äh, sagen. Weil ähm, bis der Podcast rauskommt, hören den hoffentlich nicht meine Konkurrentinnen. Bist du schon.
0: <lacht> ich glaube auch. Du bist vielleicht noch nicht im Ziel, aber zumindest kann es niemand mehr aktiv mithören. Ja.
1: Ähm, also zum Beispiel ähm, Mentholbonbons. Also ist ähm, ein Trick, wo ich jetzt das Gefühl hatte, das habe ich jetzt hier das erste Mal ausprobiert, dass das ziemlich mhm. hilfreich ist. Ähm, klar, das hat jetzt irgendwie nicht eine physiologische Wirkung, aber man hat, wie der kennt es bestimmt, wenn man so ein Mentholbonbon lutscht, hat man das Gefühl, irgendwie das ist halt so erfrischend und es fühlt sich halt kalt an oder frisch an irgendwie. Und... Ähm, wenn man halt läuft und sich so ein Bonbon in den Mund schiebt, dann hat man echt gleich das Gefühl, es ist ein bisschen kühler.
0: <lacht> ja, total. Ich finde es immer wieder total schön, wenn man mit verschiedenen Athleten und Athletinnen spricht, die vielleicht auch schon mit äh, Sportpsychologen oder Mentaltrainern gearbeitet haben und ja, man so neue Tricks und Tipps lernt. Also es war jetzt zum einen ja sehr aus der Kognitionspsychologie, dass man natürlich mental sehr gut regulieren kann. Und man weiß ja auch, ähm, ist ja auch messbar, dass dann natürlich ähm, ja, ähm, physiologische Parameter abnehmen, wie zum Beispiel Herzfrequenz oder die körperlichen Reaktionen, ähm, wie Schwitzen. Und äh, über den Geschmack, das finde ich ein total spannendes Thema, wie so ein, so ein Mentholbonbon, mein Trick, den ich tatsächlich oft mit Athleten anspreche, das ist ähm, über den Geruch, weil die Nase ist tatsächlich einer unserer ja, olfaktorischen Systeme, das so war eines der ältesten Systeme, wo mir ganz viel verbinden, auch Emotionen und wenn man sich zum Beispiel auf die Brust oder an den Hals so ein bisschen Tigerbalm hintippt oder schmiert, auch ein kleiner Tipp. Ja, das mache ich auch immer. Also aber eher abends, nicht im Rennen. Nicht, im, ja, bei bei ganz vielen ist es tatsächlich, also runterkommend, beruhigend. Ähm, in, zum Beispiel bei Fußballern haben wir das oft gemacht oder aufs Handgelenk. Und Tigerbalm hat ja auch so eine so eine so eine so einen kühlenden Mentholgeruch, so ein bisschen ähm,
1: so eine Sache. Oder mit Farben arbeiten. Ich bin so ein richtiger äh, japanisches Heilpflanzenöl Chunky. Also ja okay. Das schmiere ich mir am an, also jeden Abend an die Beine, ähm, an die Schläfen. Ich habe auch öfters mal Kopftee oder unter die Nase. Ähm, das finde ich auch ziemlich angenehm. Oder eben auch wenn, wie du jetzt sagst, wenn es halt heiß ist, auch im Sommer oder so, hat man das Gefühl, dass es einen kühlenden Effekt hat, obwohl es ja eigentlich gar nicht so ist. Genau, genau. Und das sind
0: so so super coole Tricks und Tipps, wo man auch Thema Embodiment natürlich über den Körper auch äh, sehr schöne, ja, mentale Aspekte regulieren kann. Was ich auch immer empfehle, ist, man kann zum Beispiel in Farben denken. Also gerade, wenn man so, so eine Hitze Thematik hat, ähm, Waldgrün, Moosgrün, Dunkelblau, so erfrischende Farben, also sich vorstellt, durch so eine Brille zu schauen oder sich solche Farben, solche Landschaften äh, vorstellt, andersherum, wenn man friert. Ich als Wintersportler kenne ja eher so das Frieren. <lacht> ihr ihren warmen Farben denkt, also gelb, rot, orange. Ähm, sehr schön, sehr praktische Tipps. Laura, wie einfach fällt dir hinten raus, sage ich jetzt mal, die letzten zwei Wochen, die Ruhe zu bewahren? Also es ist ja irgendwann, wenn man mit dem Tapering anfängt, ob jetzt körperlich oder natürlich auch mental, ist es extrem wichtig, dass man sich da auch drauf verlassen kann, also dass man das einhält, um eben die Erholungsmechanismen auch nicht zu stören. Und dann am Tag X die vollen Energiedepots zur Verfügung hat, um die bestmögliche Leistung zu zeigen. Aber ich stelle es mir unheimlich schwierig vor, wenn man auch die Umfänge gewohnt ist, dann Richtung Wettkampf so runterzufahren.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch so eine Sache, da gehen viele Athleten sehr unterschiedlich an, an Tapering ran. merke ich jetzt auch gerade hier so vor Ort, man kriegt ja dann doch so ein bisschen auch mit, was die anderen machen. Oh, das Und, ist auch spannend, ja. <lacht> ja, ähm, das kann dann schon mal so ein bisschen, ja, irgendwie aus dem Konzept bringen, würde ich mal sagen. Aber, ja, also zum Beispiel bin ich auch hier jetzt mit einer Profi-Triathletin in der Unterkunft zusammen. Und wir haben unterschiedliche Trainer. Und es ist halt einfach spannend zu sehen, weil gefühlt trainiert sie gerade so das Dreifache von mir noch. <lacht> Und ich bin eher jemand, der halt weniger macht, ähm, vor den Rennen. Oder, ja, zum Beispiel habe ich auch gehört, dass Laura Philipp gestern noch mal 180 Kilometer Rad gefahren ist und das ist so, äh, ja, wo ich mir so denke, okay, ich fahre gerade noch so ein bis zwei Stunden mal Fahrrad, äh, alles klar. Aber ja. für mich ist es eigentlich immer angenehm, wenn das Training dann weniger wird, weil es eigentlich in der Zeit vor, davor immer schon recht viel einfach ist und dann auch einfach mal ganz froh bin, wenn ich irgendwie mehr Zeit für andere Dinge habe oder auch einfach mehr Zeit habe, mich auszuruhen. Was ich eher anstrengender finde, ist dann, wenn es Richtung Carboloading loading geht, ähm, so drei, vier Tage vorm Rennen, ähm, dass man halt die Kohlenhydratzufuhr ähm, steigert dann und aber viel weniger trainiert, dann finde ich das echt mühsam, irgendwie die ganze Zeit so viel zu essen, obwohl man eigentlich gar nicht so viel Hunger hat. Ähm, aber ja. es gehört halt auch einfach dazu, ja.
0: Ja, interessant, was du erzählt hast. Ich glaube, das waren jetzt ähm, ja, zwei wichtige Aspekte. Zum einen sich natürlich vorher, ähm, jetzt wirst du vor Ort schon konfrontiert mit dem, was die anderen machen, äh, Thema Vergleiche. Das ist immer, was ich, wo ich zum Beispiel Athleten, Athletinnen rat, definitiv vor wichtigen Wettkämpfen irgendwann auch, ist, sich von Social Media und so weiter fernzuhalten, wo man ja auch immer sehr viel sieht, was natürlich irgendwie so jeder noch, Klammer vermeintlich macht. Man, man weiß es ja auch immer nicht so genau. Und zum anderen so mit dem Fokus, bei sich zu bleiben und auch das Vertrauen zu haben. Und du bist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, sich auf die Erfahrung verlassen zu können und sicher sein zu können, dass man so, wie man für sich den Weg herausgefunden hat, einfach die bestmögliche Leistung abrufen kann. Aber ich stelle es mir extrem schwierig vor, die, die Ruhe dann so Richtung Wettkampf zu, ja, zu bewahren.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist nicht so einfach.
0: Jetzt kommt dann irgendwann der Tag X. Heute in sechs Tagen also, wenn die Zuhörer zuhören, dann morgen oder heute. Wie oder wo siehst du denn die Vor- und Nachteile, vielleicht hat es ja auch Vorteile, glaube ich sogar, ähm, der mentalen Schwierigkeiten oder der mentalen Aspekte in so Langdistanzen. Du hattest das zu Anfang ganz kurz erwähnt, dass man dann natürlich auch mit, mit ja, ganz vielen neuen mentalen Themen auch konfrontiert wird, wenn man einfach ähm, über so eine lange Zeit in einem in einem Wettkampf ist?
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Spannende an, an der Langdistanz, finde ich. Ähm, dass man einfach, also das ist normal, dass man halt im Rennen immer Höhen und Tiefen durchlebt. Also ich hatte noch nie eine Langdistanz, die sich von Anfang bis Ende gut anfühlt. Also da da kommen Berge, aber auch Täler und das weiß man halt auch, dass, dass es so ist und man stellt sich darauf ein. Ähm, und es hilft aber halt auch, wenn man dann mal ein Tal durchlebt, dass man weiß, hey, ähm, komm, mach weiter, das wird auch wieder anders werden. Ähm, also irgendwann, in diesen, irgendwann ja. in diesen acht, neun Stunden. Ähm, ja, das ist eigentlich so das auch, was mich daran fasziniert, einfach, dass, dass es schon einfach eine lange Renndauer ist und ja, ähm, im Endeffekt, ich finde, es geht im Rennen alles immer doch schneller vorbei als auch im Training. Also jetzt der Marathon nicht unbedingt, aber vor allem auch das Radfahren, finde ich, äh, kommt mir im Training viel länger vor, wenn ich da 180 Kilometer fahre oder eine lange Radtour mache, als dann im Wettkampf in der Regel.
0: Ja, ich, ich finde es total spannend, weil es gibt ja Sportarten, keine Ahnung, 100-Meter-Sprint, da kannst du nicht viel einwirken. Also... Entweder das klappt und man ist in einem sehr positiven Status, sage ich mal, emotionalen Zustand oder halt nicht. Aber zehn Sekunden sind schwuppdiwupp vorbei. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so der Vorteil. Also zum einen ja Nachteil. Man hat sehr viel Zeit zum Nachdenken über alle möglichen Dinge. Und wenn man nicht lernt, es zu regulieren, kann man sich da natürlich auch extrem reinsteigern. Auf der anderen Seite hat man über diese lange Distanz natürlich auch super viel Möglichkeiten, auch einzuwirken ähm, mit ja,
1: zum Beispiel. Ja, und es ist halt auch so, dass sich kleine Fehler ähm, nicht so extrem auswirken, wie jetzt zum Beispiel in einem Sprint, wenn man eine schlechte Reaktionszeit hatte oder sowas. Ähm, klar, in der Langdistanz kann man auch Fehler machen, die sich dann im Endeffekt schon extrem auswirken, aber es kommt nicht auf diese Sekunden an, wie in anderen Sportarten.
0: Absolut. Das ist so ja eine meiner Lieblingsinterventionen, wenn es um, um Probleme Lösungsstrategien geht oder, oder Bewertungen von Problemen, a look at the bigger picture. Ähm, wenn man sich zum Beispiel im Leben über irgendwas extrem ärgert, äh, wo ich dann immer empfehle, naja, wie denkst du zum Beispiel in 80 Jahren drüber nach und dann ist vielleicht das Problem gar nicht mehr so groß und in diesen acht, neun Stunden einen kleinen Fehler äh, hat jetzt nicht so eine Auswirkung wie zum Beispiel bei einfach nur zehn Sekunden und das finde ich ist auch was total Schönes, aber Trotzdem, glaube ich, muss man mental brutal stark sein, weil man, wie du bereits beschrieben hast, natürlich auch viel leidet. Viele Täler, viele Berge, man muss ja die Berge auch erstmal hochkommen, also bis es wieder runter geht und dann wieder ins, ins Tal, bis es dann wieder auf irgendeinen Gipfel äh, gibt. Also man braucht extremes Durchhaltevermögen.
1: Definitiv, ja.
0: Würdest du sagen, du hast dich da auch im Laufe deiner Karriere verbessert?
1: Ja, also es ist ja schon so, dass man einfach auch in jedem Rennen extrem viele neue Erfahrungen sammelt. Ähm, und das wiederum hilft einem halt dann auch für die weiteren Rennen weiter. Aber ich würde schon auch sagen, dass ich von Haus aus mental schon recht stark bin. Ähm, und auch irgendwie für mich das schon immer so war, dass ja, aufgeben ist nicht und Ende ist erst im Ziel und bis dahin gebe ich alles, was in mir drin steckt und dann kann ich mir am Ende auch nichts vorwerfen. Das ist eigentlich immer so meine Devise.
0: Dein Motto, love it, change it or leave it. Richtig? Ja, genau. Ja, ja. Das äh, habe ich nämlich auf deiner Homepage gefunden und ich glaube, das ist auch ein ganz schönes Motto für unterschiedliche Lebenssituationen, die einem natürlich auch in so einer Langdistanz helfen können. Letzten Endes ist es ja auch ähm, wieder deine freie Entscheidung gewesen und ich glaube, das ist ganz oft so, dass man als Sportler sehr hilfreich damit arbeiten kann und man sagt, naja, ich bin freiwillig hier, es zwingt mich niemand und ähm, ich habe auch Bock ja. auf diesen Wettkampf. Ja, Laura, du bist ja jetzt einige äh, Jahre auch dabei schon, vor allem bei den Langdistanzen. Würdest du sagen, dass du daran auch mental wachsen konntest?
1: Ja, äh, definitiv. Also ich finde, es ist schon so, dass man, in jeder langen Distanz, aber auch in jedem Rennen irgendwie immer neue Erfahrungen sammelt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und ähm, <lacht> ja, das bringt dann natürlich dann schon immer auch was für die weiteren Rennen dann, weil man einfach gewisse Situationen auch schon durchlebt hat. Oder ja, auch wenn es mal irgendwie so gar nicht läuft, zum Beispiel beim Radfahren, kann es dann auch genauso sein, dass auf einmal beim Laufen danach richtig gut läuft und man es halt eigentlich gar nicht erwartet hat. Ähm, ja, und wenn man das halt nicht schon mal erlebt hat, dann weiß man das ja nicht. Und im nächsten Rennen denkt man sich dann, okay, jetzt läuft es vom Radfahren echt richtig schlecht, aber das hatte ich auch schon mal und ähm, wart mal ab, vielleicht läuft es dafür beim Laufen richtig gut. Also das sind einfach so, so Beispiele zum Beispiel.
0: Ja, definitiv. Ich, ich finde auch mal ein ganz schönes Beispiel, das, was ich auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung kenne wenn man losläuft zum Beispiel oder los äh, Radfährt beim Schimmern finde ich es nicht so, aber schwere Beine haben. Schwere Beine beim Loslaufen finde ich ganz, ganz schrecklich und auch da macht man aber dann meistens die Erfahrung, man läuft sich ein und wenn man mit dieser Sicherheit und Lockerheit weiterläuft, dann manövriert man sich ganz gut in so eine Positivspirale rein.
1: Ja, ja auf jeden Fall, wobei es auch, auch äh, andersrum passieren kann.
0: Wollte ich dich jetzt nämlich gerade fragen, also hatte ich bisher, hatte ich da wahrscheinlich immer Glück, aber ich bin natürlich auch auf einem anderen Niveau unterwegs, Gott sei Dank. Ja. Was war denn für dich die bisher größte mentale Herausforderung wo du sagst, boah, das, also das ist auch was, das muss man auch nicht unbedingt nochmal mitmachen, durchmachen.
1: Ähm, ich glaube, das war letztes Jahr ähm, bei der verschobenen WM von 2021, die dann ja nicht auf Hawaii stattgefunden hat, sondern in St. George in Utah. Das war so ein Rennen, da hatte ich tatsächlich gar keine Lust drauf. <lacht> also das wusste ich schon, als es bekannt Also ich dachte eigentlich, habe mich für Hawaii qualifiziert und dann wurde das eben erstens verschoben vom Termin, aber auch von der Lokalisation. Und als ich gehört habe, wohin, mir oh Gott, da habe ich echt gar keine Lust drauf. Ähm, irgendwie auch auf die Strecke, ich wusste, es ist jetzt nicht unbedingt meins, also auch vom Profil und so weiter. Und ja, ich hatte einfach keine Lust auf dieses Rennen, aber das, das spielt gar nicht so eine große Rolle eigentlich bei dem Ganzen. Ich habe mich dazu entschieden, das zu machen auf jeden Fall und ähm, bei mir ist es tatsächlich immer so, wenn es ja, um den weiblichen Zyklus geht, dass ich zwei Tage, bevor ich meine Periode bekomme, ähm, absolut gar nicht leistungsfähig ja. bin. Also das ist die reinste Katastrophe. Ja. Und ähm, genau diesen Tag habe ich an dem also Rennen erwischt. ich Klar, ich weiß es im Vorfeld nicht, ob, ob es der Tag ist, weil es ist ja immer ein bisschen unterschiedlich dann. Aber es war dann am Endeffekt der Tag, was dann zwei Tage später eben herausgestellt ja. hat. Und ähm, ja, es ging einfach gar nichts von Anfang bis Ende. Also ich bin da wirklich zum Beispiel beim Radfahren mit Wattwerten rumgefahren wo ich mir dachte, hey, da fahre ich ins Training schneller. Also wenn ich einfach eine normale Ausfahrt mache und das hat sich halt so durch das komplette Rennen durchgezogen und ja, ich habe trotzdem irgendwie nicht aufgegeben und habe versucht, das einfach bestmöglich irgendwie durchzuziehen, aber es war einfach echt mental eine extreme Herausforderung, irgendwie da weiterzumachen und ja, irgendwie, es war einfach frustrierend und ich war auch im nach Nachgang dann echt sehr enttäuscht nach dem Rennen, weil ich mir... Ich habe auch viel Arbeit in das Ganze reingeschleppt Und ja, es lief einfach halt gar nicht so, wie ich mir das dachte. Und ähm, ja, das war war auf jeden Fall keine coole Erfahrung.
0: Ja, es ist auch äh, ein klassisches Beispiel, wo im Vorhinein zum einen vielleicht die eigene, ja, das eigene Commitment nicht ganz so 100 Prozent war. Also natürlich zum Wettkampf, aber wenn das so rumgeschoben wird und man sich vielleicht äh, auf Hawaii gefreut hat, äh, zum anderen natürlich dann äh, mit der Periode, wo man auch schon weiß, naja, das ist jetzt auch nicht unbedingt optimal ähm, und dann manövriert man sich schon in so eine Negativspirale. Wie ist es dir denn gelungen, dann in diesem Wettkampf trotzdem deine Gedanken zu steuern? Also was waren für dich so, vielleicht, man spricht ja dann noch mit sich selbst, so positive Selbstinstruktionen, was waren da so Kern Kernsätze, erinnerst du dich dann noch, die dich dazu gebracht haben, es ja. trotzdem
1: durchzuziehen? Ja, ich weiß noch, auf dem Rad war es so, dass ist ja normal schon so ist, dass man irgendwie so einen Bereich hat, äh, wo man sich von den Wattwerten her, her aufhält. Und ich weiß noch, dass ich dann da wirklich so meine meine Werte für mich einfach reduziert habe und gesagt habe, okay, jetzt ich zumindest über dem und dem Wert zu bleiben, der halt schon deutlich unter dem ja, war, was ich okay. eigentlich normal kann. Ähm, ja, ich habe dann einfach versucht, das irgendwie mir neue Ziele zu suchen und ähm, irgendwie nicht daran festzuhalten, dass ich halt jetzt eben das neue Ziel habe und das jetzt erreichen will. Ähm, ja, das war so ein Beispiel, was mir gerade spontan einfällt.
0: Ja, sehr gut. Das Ist eigentlich ziemlich äh, perfekte Strategie, dass man da so eine, eine Zielumformulierung macht, um dann auch peu, à peu vielleicht ein positives Erlebnis äh, erfährt und merkt, okay, das funktioniert. Da bin ich auf einem guten äh, Weg, das zu
1: erreichen. Ja, oder auch bei dem Rennen war es. Bei dem Rennen war es halt auch so, dass ähm, nur zwei Deutsche am Start waren, also zwei deutsche Profi-Triathletinnen, weil Laura Philipp dann ähm, kurz davor Corona bekommen hat und äh, Karin Lär wieder auch vor Ort Corona bekommen hat und dann waren im Endeffekt noch Anne Haug und ich am Start. Diese Zeit. Ja. Und ähm, dann dachte ich, das war dann auch sowas, dass ich mir dachte, hey komm, äh, du hast es geschafft, dass du ja gesund an der Startlinie stehen darfst und äh, was anderen verwehrt geblieben ist und jetzt ähm, sehe das als Privileg und und versuch einfach dein Bestes weiterzugeben.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine, eine ganz schöne Strategie. Ähm, ja, Thema Dankbarkeit, ähm, Thema, ich habe es mir ausgesucht, ich bin jetzt super dankbar dafür und auch das Thema Belohnung, also sich dann auch wirklich, der Wettkampf an sich ist ja auch eine, eine Belohnung für die ganze harte Arbeit, also ja. auch die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft ist ja auch eine, eine totale Belohnung für einen Athleten wie dich, der das ganze Jahr da hart arbeitet. Ja, genau. Jetzt haben wir sehr viel über während und vor dem Wettkampf gesprochen. Vielleicht können wir Richtung Ende noch ganz kurz auf die Herausforderungen nach einem solchen Event eingehen. Die mentalen Herausforderungen, Ziellinie, Event ist vorbei.
1: Ja, ich finde, es kommt immer so ein bisschen darauf an, ob es jetzt das letzte Rennen der Saison ist oder ob das ein Rennen äh, innerhalb der Saison ist. Also nach dem letzten Rennen ist es so, dass man eigentlich in der Regel erstmal erleichtert ist, dass es jetzt vorbei ist und ähm, ja, dass man einfach nach einer langen Saison erstmal eine Pause hat für Körper und Geist und ja auch mal Dingen nachgehen kann, ähm, die sonst einfach vielleicht zu kurz kommen wie Familienbesuche oder sich mehr mit Freunden treffen und ja solche solche Dinge eben, auf die man sich freut. Und es ist aber dann schon so, dass man sich auch Gedanken macht, okay, was lief jetzt vielleicht nicht so gut und was kann ich verbessern? Mhm. Und ähm, macht dann eher so ein bisschen die Pläne für die für die nächste Saison oder die Vorbereitung, was man vielleicht ändern kann. Das finde ich, wenn es halt das letzte Rennen der Saison ist und wenn es in der Saison ist, finde ich, ist es immer so, dass man nach dem Rennen sich denkt, okay, auch irgendwie, was hätte ich besser machen können, was hätte ich besser laufen können und dann irgendwie total äh, motiviert ist, irgendwie gleich wieder anzufangen und das besser zu machen und so weiter, was natürlich nach einer langen Distanz auch keinen Sinn macht, weil man da auch erstmal in seinem Körper ein bisschen Ruhe gönnen muss. Und wenn man dann aber mal dem Körper so ein bisschen diese Ruhe gönnt und runterfährt, wird's dann so richtig, also wird es dann richtig schwierig, finde ich, ähm, da wieder rauszukommen und wieder loszulegen, mhm. weil man halt so lange auf dieses eine Ziel irgendwie gearbeitet hat, und dann ist es auf einmal vorbei und dann geht es wieder von vorne sozusagen los und man hat halt das nächste Ziel. Und das habe ich jetzt dieses Jahr irgendwie so gemerkt, dass es auch mental echt schwierig ist, irgendwie nach einem... Ähm, großen Highlight, dann wieder irgendwie von von vorne anzufangen und sich auf das nächste Rennen vorzubereiten. Also das fand ich eine Herausforderung.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber ich glaube, das Thema nach so einem Wettkampf zu analysieren und reevaluieren, einfach zu schauen, okay, was lief, ich finde auch mal wichtig zu gucken, was lief eigentlich gut, weil das sind ja auch Dinge, die man dann auch beibehalten sollte yeah. und nicht nur gucken, okay, was gehört zu so verbessert oder was sollte man optimieren, sondern auch wirklich dahin gucken, den Fokus, hey, was lief richtig gut, damit man das auch dann wieder in die Saison mit reinziehen kann. Und dann, klar, dann gibt es natürlich neue Ziele, wo man einfach schauen muss, kann ich mich wieder committen oder nicht. Aber ich glaube, gerade so die Nachwettkampfphase die, die Nach ist äh, ein ganz wichtiges mentales Thema, wo man auch einfach auf sich achten muss oder auch lernen muss, damit umzugehen.
1: Ja, die Triathleten sprechen dann, also die Profis, so habe ich jetzt schon öfters irgendwie mitgenommen, auch von den Ironman Blues. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Jetzt kommt auch noch der Winter. Oh Mann, Herbstblues, Ironman Blues.
1: Ja, aber da habe ich schon vorgesorgt, ähm, mit Planung, Trainingslage, das ist schon gebucht, also Sehr ich gut. weiß, ich komme hier zurück und dann habe ich erst mal Pause dann ist mir das Wetter auch echt ehrlich gesagt egal. Ja. Und ähm, dann am Anfang von und wenn man wieder einsteigt, ist man eh motiviert. Das ist Wetter da auch nicht ganz so wichtig, ob es äh, so richtig gut ist. Und sobald es dann schwer ist, dann haue ich ab in den Süden.
0: <lacht> Sehr schön, recht hast du. Wo geht's denn hin?
1: Nach Fuerteventura. Nach Fuerteventura, äh, ah ja. La genau.
0: Oh, da war ich tatsächlich sogar auch schon mal. Und habe ja, dann irgendwann gemerkt, das mir ist einfach zu so viel Wind.
1: Wie bitte? Mit dem mit den Trailrunnern, oder?
0: Nee, ich war ta tatsächlich damals mit äh, Specialized dort unten, zu so einem Aha. Wind. Genau, okay. ja.
1: Windig ist es äh, meistens schon, ja.
0: Genau, und ich fand das für die Ohren so anstrengend. Also ist, <lacht> ich war nochmal zum Surfen auf Fuerteventura, aber für die Ohren, also der Wind, das ist äh, für mich tatsächlich ganz schwierig auszuhalten. Da habe ich keine hohe äh, Toleranzgrenze.
1: Ja, du warst wahrscheinlich dann auch im Frühjahr, weil als Geheimtipp, November, Dezember ist deutlich angenehmer, was den Wind ja, anbelangt. Okay. Ja, November,
0: Dezember, da findest du mich halt dann schon eher wieder auf dem Schnee. Ja,
1: das dachte ich mir.
0: Genau. Laura, Richtung Ende. Magst du uns ja. verraten, was dein Ziel ist für die Ironman-Weltmeisterschaften Kailua-Kona 2023?
1: Ja, also erstmal mein Ergebnis von der letzten Saison ähm, unterbieten, sprich besser als 23, das wäre schon mal das erste Ziel. Ähm, ansonsten ist es noch so ein bisschen schwer, irgendwie das an festzumachen. Weil die Starterfälle natürlich auch unterschiedlich sind äh, von Jahr zu Jahr und ähm, ja, man weiß dann am Ende auch nicht so richtig, wer startet jetzt und wer startet nicht. Und ähm, ja, ja. ja, wichtig wäre mir, dass ich hoffentlich beim Schwimmen nicht allzu großen Rückstand habe um da mal mehr in der Renndynamik mitspielen zu dürfen. Das ähm, würde mir viel bedeuten und ansonsten sehe ich das Ganze echt ja als Add-on ähm, meiner Saison, weil ansonsten hätte ich mich auch nicht dazu entschieden, dass ich das als viertes Rennen der Saison mache, ähm, wenn ich gesagt hätte, okay, ich sehe das als absolutes A-Rennen für mich. Ähm, ja, ich, ich will es auch so gut es geht, ein bisschen genießen, ähm, ja auch das ganze drumherum, ähm, ich meine, jetzt aktuell ist ja so, dass es nur alle zwei Jahre eben Hawaii gibt, weil es immer ähm, rolliert, genau von dem her, wer weiß, ob ich nochmal nach Hawaii komme und deswegen ja hoffe ich, dass ich jetzt einfach bis zum Start weiterhin gesund bleibe und dann hoffentlich einen guten Tag auch erwisch und nicht allzu viel leiden muss. <lacht>
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ähm, die, die Frage, was sind deine Ziele, trotz äh, Leid, viel Freude zu haben. Aber ich glaube, das sind, ähm, was du jetzt gerade erwähnt hast, schöne mentale Voraussetzungen. Also wirklich das Ganze auch genießen zu können. Ähm, es ist so ein bisschen das Zuckerl am Ende deiner Saison. Und das ist ja auch wirklich ein Prestige-Event, wo, wo man ja super stolz sein kann, auch überhaupt ähm, an, also an der Profi-Kategorie teilnehmen zu können. Ich glaube, insgesamt haben sich ich weiß nicht, ich glaube, über, gut über 2000 Frauen ähm, angemeldet und in der ja. Profikategorie sind es wie viele? 55. 55, okay. Also ich glaube, mhm. weltweit 55 Frauen bei den Weltmeisterschaften da dabei zu sein, ist, glaube ich, ein absoluter Prestige-Event und da kannst du, glaube ich, auch echt richtig stolz sein. Ich werde es definitiv verfolgen. Ähm, ich glaube, es wird sogar live übertragen. Habe ich ja. schon recherchiert. Ja, genau. Um, Samstag deutscher Zeit wahrscheinlich um. dann morgens, oder?
1: Nee, bei euch ist abends. Nee, abends.
0: Genau. Genau. Nee, ja, genau, genau. Also alle, die zuschauen wollen, sich am besten nochmal äh, informieren mit der Zeitverschiebung, sonst bringt man da einen Kuddelmull rein. <lacht> Wir sind am Ende und ich sag vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich wie immer riesig über Feedback und ähm, ja, vielleicht die eine oder andere Bewertung im Sinne von kleinen Sternchen auf Spotify. Und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder bei Sport im Kopf dabei seid. Liebe Laura, ich bedanke mich herzlich fürs Gespräch. Ähm, schön, dass wir uns, wir sehen uns ja auch. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, wir sehen uns sogar gerade. Ähm, ich drücke dir für Samstag die Daumen für einen... Auf jeden Fall erfolgreichen Wettkampf, aber trotzdem auch viel Freude und Spaß und ganz wenig Leid. Schön, dass du dabei warst, Laura.
1: Ja, danke dir, Kaya. Hat Spaß gemacht und hat mich riesig gefreut, dass wir uns nach all den Jahren ähm, ja mal wieder gehört und gesehen haben.
0: Ist sehr gerne. Vielleicht klappt es irgendwann mal mit einer Skitour, Laura.
1: Ja, ja, sehr cool. Genau,
0: gut, dann Liebe Grüße nach Hawaii. Ich glaube, du gehst jetzt ins Bett. Ja. Bei mir startet der Tag. Und dann wünsche ich dir noch sechs gute, erfolgreiche Tapering-Tage.
1: Danke dir. Ciao.
0: Mach's gut. Ciao. 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 Servus.